0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ausgehend von einem sehr interessanten Erlebnis, das ich in den letzten Tagen hatte, möchte ich heute über Transformation sprechen, über Wandel. Welche Formen von Wandel, von Transformation gibt es? Ich möchte mich da an eine Autorin anlehnen, die ich dir gleich vorstellen werde. Und wie kann dieser Wandel passieren und wie können die unterschiedlichen Arten zusammenspielen? Vielleicht erzähle ich dir erst von dem Erlebnis, das ich hatte. Wir haben ja gerade Anfang, Mitte August und wie du vielleicht weißt, äh, gibt es da normalerweise relativ viele Sternschnuppen zu sehen, weil die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne so einen ähm, Gürtelkreis, die per Seiden, glaube ich, heißen die, die ja, dafür berühmt sind, dass wenn die Erde da durchfliegt, relativ viele von diesen kleinen Gesteinsteilchen einfach in die Atmosphäre eintreten, verglühen und dadurch ja, Sternschnuppen erzeugen. So, das war ähm, der ursprüngliche Ausgangspunkt von dem Ganzen, denn ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen in die Wiese gelegt und dachte mir, ich gucke mir die mal wieder an. Ich habe die schon vor vielen, vielen Jahren mal per Zufall gesehen. Es war ein unglaublich schönes Erlebnis, als ich gerade 18 war oder in, in dem Sommer, in dem ich 18 war sind wir mit Freunden zusammen an den Gardasee gefahren. Das war auch Anfang Mitte August und ähm, ja, wir haben eigentlich gar nicht mit sowas gerechnet, hatten uns irgendwie ein paar Bierchen geschnappt und sind auf einen Hügel gestapft und haben uns da einfach irgendwie in der Wiese breit gemacht. Und dann tatsächlich gucken wir da in den Himmel und äh, sehen eine Sternschnuppe nach der anderen. Also das war völlig verblüffend. Und dann sind wir da wirklich gelegen, eine oder zwei Stunden, ich weiß es nicht mehr genau, und habe einfach in diesen wunderschönen Sternenhimmel geschaut und diese ganzen Sternschnuppen bestaunt, die da so runterkamen. Ich habe dann danach recherchiert und danach, aha, okay, ähm, habe ich das rausgefunden mit dieser besonderen Umlaufbahn, beziehungsweise mit diesem besonderen Asteroidenfeld. Nee, ist es ja gar nicht, mit diesem besonderen Gesteinsfeld. Und ja, ähm, nachdem ich dann irgendwie in der Zeitung, in der Taz letztens gelesen habe, dass es ja wieder so weit ist, habe ich mich äh, dazu entschlossen, das einfach mal wieder auszuprobieren. Und wir hatten eine wunderschöne, sternenklare Nacht. Wir sind gerade an einem Ort, der auch ganz wenig Luftverschmutzung, nee, Lichtverschmutzung nennt sich das, genau Lichtverschmutzung hat. Also du siehst wirklich, wenn keine Wolken sind, sogar die Milchstraße und wirklich auch die kleinsten von den kleinen Sternen. Es ist unglaublich, wie viele Pünktchen da am Himmel leuchten. Und deswegen fand ich das eine ganz gute Gelegenheit, denn das letzte Mal, dass ich wirklich so einen richtig klaren Sternenhimmel gesehen habe, kann ich mich gar nicht so wirklich daran erinnern, aber ich glaube, das war in Peru 2012, da sind wir auch einmal im Zelt gelegen, haben dann rausgeguckt und es war wirklich richtig krass sternenklar. Nun gut, ich bin da gelegen und habe angefangen, in die Sterne zu gucken, habe auch so ein paar Sternbilder gesehen und ich kenne mich ja mit sowas überhaupt nicht aus, aber es ist trotzdem irgendwie so ein ganz abgefahrenes Gefühl, dass, äh, ja diese Sternbilder auch zu erkennen und so an einzelne Fixsterne zu sehen, fand ich irgendwie ganz cool. Dann habe ich tatsächlich eine Sternschnuppe gesehen und danach fing es an, dass ich gedacht habe, oh, da kommt eine, ach nee, ist ein Flugzeug. Und dann dachte ich, oh, da kommt noch eine, Ah, nee, scheint ein Satellit oder sowas zu sein. Und ah, nee, wieder Flugzeug. Ah, okay, nee, wieder ein Satellit. Ah, nee, okay. Und ich habe irgendwie, ich bin eine halbe Stunde gelegen, ich habe zwei oder drei Sternschnuppen gesehen und bestimmt 50 andere Flugobjekte, die da so über den Himmel gesaust sind. Und am Anfang, bevor ich die erste Sternschnuppe, den ersten Flieger wahrgenommen habe, da stand ich oder da lag ich da, einfach nur in den Himmel geguckt und ich war umgeben von unglaublich viel Natur und natürlichen Geräuschen. Also die Zirp, äh, Grillen, die gezirbt haben, irgendwelche komischen Käuzchen, die Schuhhut haben, eine Katze, die so miaut hat im Vorbeigehen. Und es war wunderschön, da irgendwie einfach auf dieser Wiese zu liegen, zu liegen, rechts und links Bäume. und dieses Gefühl der Verbundenheit kam ein bisschen auf, also wirklich ich selbst als Teil der Natur. Und mein Mann hat letztens so was Schönes, äh, einen schönen Vergleich gebracht, weil unsere Kinder irgendwie gefragt haben, aus was wir denn eigentlich sind, wir Menschen, aus was bestehen wir denn? Und dann kann es natürlich anfangen mit Zellen und Knochen und Muskeln und was auch immer. Aber mein Mann hatte eine sehr schöne Antwort parat und hat gemeint, wir bestehen aus Sternenstaub und äh, hat damit quasi die atomare Ebene gemeint. Ne? Also, Planeten haben sich geformt und Elemente sind entstanden und wieder auseinander explodiert und zerbarst und das Universum war so viel in Bewegung und letztendlich sind die Atome, aus denen wir bestehen, so wie die Überbleibsel von Sternen, weil sich so viel immer wieder neu geformt hat und auch mit dem Urknall, alles kam aus diesem Urknall heraus und Galaxien haben sich geformt und irgendwann auch menschliches Leben. und diesen Gedanken fand ich auch wunderschön. Und dann lag ich da, umgeben von der Natur, mit dem Blick in die Sterne und der Gedanke an Ich bin Sternenstaub, hat mich auf einmal ganz arg ja, in so eine ganz selige Verfassung gebracht. Dieses Verbundensein, alles ist eins, das war so ein ganz inniger Moment, der mich sehr tief berührt hat. Ja, und dann ging es los mit den mit den Sternschnuppen und den Satelliten und den Flugzeugen. Und dann ist meine Stimmung ein bisschen gekippt, weil ich mir dachte, okay, krass, was, was machen wir hier eigentlich? Wir leben auf diesem unglaublich schönen Planeten. Oder vielleicht war es auch mal ein unglaublich schöner Planet. Ich finde, es ist immer noch ein schöner Planet. Er hat immer noch ganz viele tolle Seiten. Und wir sind gerade voll dabei, ihn total kaputt zu machen. Also natürlich ist auch die Frage, ja, gehört das vielleicht mit dazu? Es gibt ja diese schönen... Ähm, Theorien, dass es ähm, einfach nicht keiner intelligenten Spezies vergönnt ist, wirklich groß zu werden, sondern dass sie quasi verdammt sind, an sich selbst zu scheitern, dass die Zivilisation einen Höhepunkt erreicht und dann einfach wieder zusammenbricht. Das ist natürlich Stoff von vielen apokalyptischen Büchern, von vielen Endzeitszenarien, was ja auch total spannend und reizvoll ist. Aber das ist auch so ein bisschen in der ja, in der, in der Raumfahrt oder auch bei Menschen, die sich so mit Thema Star, Star Trek gibt, kann man das wirklich erreichen und sowas auseinandersetzen, kommt immer mehr der Gedanke auf, naja, vielleicht finden wir kein intelligentes Leben mit diesen ganzen Sonden und Raumschiffen, die wir da schon in den Weltall geschickt haben. Vielleicht finden wir einfach keins, weil es keins gibt, weil Zivilisationen tatsächlich dazu verdammt sind, an einem gewissen Punkt zu scheitern. Und wieder in ein ganz frühes Evolutionsstadium oder ein ganz frühes Entwicklungsstadium zurückzufallen. Wer weiß das schon? Okay, das sind Spekulationen, die können wir gerne ein andermal ausführen. Aber jetzt zurück zu meiner Erfahrung mit der Wiese, mit den Sternen, den Flugzeugen. Ich lag da, wie gesagt, und ähm, bin so ein bisschen traurig geworden, weil ich mir dachte, eigentlich fände ich es total schön, wenn meine Kinder und deren Kinder und deren Kinder auch noch eine Welt erleben können, in denen, in der sie ja in den Himmel gucken können, in der sie das Schuhuhn von Kreuzchen hören können, in der sie hören, wie sich die Bäume im Wind biegen und die Blätter rascheln und in der sie nicht ums Überleben kämpfen müssen. Klar, das ist so ein blödes Szenario, das man dann auch irgendwie im Kopf hat, so auch wieder ein Endzeitszenario, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht. Passiert es wirklich oder ist das irgendwie auch nur ein Gespinst von irgendwelchen äh, fanatischen Gruppen, die, die uns Angst machen wollen? Aber ich finde, es ist eine berechtigte Sorge, weil gerade in diesem Jahr hat man auch einfach gemerkt, wieder und wieder, ich finde, man hat es über die letzten Jahre schon gemerkt, dass es inzwischen einfach angekommen ist. Also dieser, dieser Wandel ist spürbar, dass sich das im Äußeren ändert, dass sich das Klima verändert, dass sich die Welt verändert, ist angekommen. Und wir haben noch nicht mal Langzeitfolgen erlebt. Also was wir jetzt haben, sind wirklich so, ja, so die, ersten, die ersten kleinen Symptome der ganzen Geschichte. Der Klimawandel ist nur so der eine Punkt, der mich da dann beschäftigt oder ergriffen hat. Das hängt, denke ich, alles, also alle Krisenprobleme, Herausforderungen, die wir so zu bewältigen haben, hängen, denke ich, irgendwie zusammen. Und ich hatte letztens auch einfach viele Themen, habe viele Konfrontationen gehabt, wo ich mir dachte, boah, das ist auch ziemlich kacke. Also gerade so das Thema Wahlkampf ist ja jetzt wieder aktuell, was die Parteien so in ihren Wahlprogrammen, Parteiprogrammen schreiben, womit sie werben. Da sind einfach so viele Anknüpfungspunkte auch wieder drin, wo man sich denkt: Ah, ist das so cool oder nicht? Und ich denke mir gerade, was so das Thema ähm, soziale Ungleichheit angeht, was das Thema Armut angeht, was das Thema Erziehung und Bildung angeht und was das Thema ähm, Geburt angeht. Ich meine, klar, ich bin Dula, ich setze mich mit sowas natürlich auch ganz intensiv auseinander. Da ist einfach sehr viel im Argen, meiner Meinung nach. Und ähm, es gibt natürlich auch noch ganz andere Bereiche, sowas wie Prostitution oder eben Kriminalität, wo ich auch denke, dass wir aus einer gewissen Perspektive heraus viele Probleme haben, die eine gemeinsame Wurzel haben. Ich habe letztens schon mal über Trauma und Traumatisierung gesprochen. Ich glaube, dass das damit reinspielt. Ich glaube, dass das wirklich ein Punkt ist, dadurch, dass wir alle so ein bisschen traumatisiert sind, dass wir eine traumabehaftete Gesellschaft haben, dass sich das in solchen Problemen und Herausforderungen äußert. Du kannst jetzt ein beliebiges Thema nehmen, wo du irgendwie Handlungsbedarf siehst, eben sei es der Klimawandel, sei es das Schulsystem, sei es das Kriminalsystem, sei es was auch immer für einen, für einen Bereich der Gesellschaft, Geburt, äh, Vorsorge, überhaupt ganzes Gesundheitssystem. Versorgung und so weiter, dann egal welches Thema du dir nimmst, es gibt laut Donella Meadows, Meadows, gibt es ähm, drei verschiedene Formen von Wandel, von Transformation. Egal in, in welchem Gebiet wir da anfangen, wir können natürlich sagen, okay wir versuchen irgendwie die Gesellschaft ganz grundlegend zu ändern, aber egal welches Gebiet du nimmst, du kannst es in jedem Gebiet durchspielen, und ich möchte das jetzt einfach an, an einem Beispiel, ich mache jetzt mal Klimawandel, weil es halt gerade aktuell ist, weil es die anderen Themen sind natürlich auch aktuell, aber weil es einfach gerade sehr, sehr offensichtlich ist, möchte ich das durchspielen. Diese drei verschiedenen Formen in ihrem Buch Die Grenzen des Denkens, also du kennst vielleicht das Buch Die Grenzen des Wachstums, das ist ein Buch, das der Club of Rome Anfang der 80er, Ende der 70er rausgebracht hat, wo es schon darum ging, dass die Erde nur begrenzt Ressourcen hat und dass wir mit denen schauen müssen, wie wir haushalten, dass es kein endloses Wachstum geben kann. Das war vor 50 Jahren, wir sind irgendwie immer noch auf dem Trichter, dass es doch irgendwie funktionieren könnte. Ja, und die hat vor ein paar Jahren eben noch ein anderes Werk herausgebracht, die Grenzen des Denkens. Und da beschreibt sie diese, diese drei Transformationstypen ganz gut. Das eine ist der innere Wandel. Der innere Wandel setzt wirklich in dir als Individuum an. Auf einer soziologischen Ebene könnte man wirklich sagen, die Mikroebene. Also da, wo du selbst Entscheidungen triffst, da, wo du selbst Verantwortung übernimmst. Gerade beim Thema Klimawandel können es Sachen sein wie: ich verzichte bewusst auf ein Auto, ich fange an, mich vegetarisch-vegan zu ernähren, ich versuche überhaupt Transportwege zu verkürzen, dass auch bei Sachen, die mich nicht persönlich, also wo ich nicht persönlich befördert werde, sondern zum Beispiel, wenn ich was einkaufe, kaufe ich regional ein, dass ich eben da kurze Transportwege habe vom Gemüse oder von den Waren. Kaufe ich über ähm, verschiedene Händlerinnen und Händler ein. Versuche ich meine Versandgewohnheiten zu reduzieren. Ne? Habe ich früher irgendwie viele Bücher online bestellt und mir schicken lassen. Gehe ich vielleicht dazu über zu sagen, okay, nee, ich gehe einfach in den Buchhandel und hole sie mir von da. Das ist so diese Mikroebene, Mikroebene, diese ganz individuelle Ebene, wo inneres Wachstum stattfinden kann. Und inneres Wachstum heißt auch, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetze, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze. Was brauche ich? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Darüber habe ich auch schon ganz oft gesprochen. Und es hat auch so ein bisschen einen Anteil von Spiritualität. Ne? Was, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was brauche ich, um erfüllt leben zu können? Und viele Menschen haben durch die kapitalistische, patriarchale Prägung erstmal so im Kopf, okay, ich bräuchte irgendwie gewisse Statussymbole oder ich müsste mir gewisse Dinge leisten können oder ich brauche viel Geld oder Macht oder was auch immer, weil das halt diese Werte und Normen sind, die uns die Gesellschaft so ein bisschen aufdrängt und weiß macht, dass das das ist, wonach wir streben sollten, damit das System funktioniert. Und ich kann eben ganz bewusst sagen, okay, nee, ich reduziere zum Beispiel meinen Konsum. Ich versuche wirklich darauf zu achten, regional und was auch immer, mich zu ernähren, einzukaufen, auf Plastik zu verzichten und so weiter. Und das sind dann Dinge, die den inneren Wandel natürlich noch befördern können. Ich kann einerseits wirklich Handlungen ausführen und sagen, okay, ich mache das halt jetzt, weil das gut ist. Aber ich kann aus einer ganz tiefen Überzeugung handeln. Ich kann sagen, nee, mir ist das wichtig. Und das stößt natürlich so diese Prozesse, die bedingen sich gegenseitig, die greifen ineinander. Wenn ich zum Beispiel anfange, mich bewusst zu ernähren, ich habe jetzt ein krasses plakatives Beispiel, ich habe mich jahrelang nur von Dosenravioli ernährt und ich sage, ah nee, ich möchte es ändern, ich möchte auf Fleisch verzichten, ich möchte irgendwie auf Verpackungsmüll verzichten und ich möchte irgendwie auf Zusatzstoffe verzichten, dann kann natürlich die bewusste Ernährung zu sagen, ich esse mehr Rohkost, mehr Gemüse, mehr Salat, ich koche mehr selbst, kann natürlich nochmal ganz andere Prozesse in deinem Körper anregen, Gerade sowas wie Entgiftung, gerade sowas wie Bereitstellung von Energiereserven, gerade sowas wie Regeneration. Du kannst ein ganz neues Körpergefühl dadurch gewinnen, dass du deine Ernährung umstellst oder auch, dass du sagst, ich, ich gehe raus und bewege mich mehr. Ich lasse das Auto stehen, fahre mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß oder was auch immer. Auch das ist was, was dann ganz tief in dir ansetzt. Also das ist auch hier, da kann man wieder aus dem Yoga, finde ich ganz schön, diese dreiteilige, Körperphilosophie zu Rate ziehen mit Körper, Geist und Seele. Was den Körper betrifft, wirkt sich auch auf Geist und Seele aus. Genauso das, was den Geist betrifft. Wenn ich auf einer geistigen Ebene mich mit Dingen auseinandersetze, dann wirkt sich das auch auf die körperliche Ebene aus. Und genauso die Seele, wenn ich meiner Intuition folge, wenn ich meinen Gefühlen nachgehe, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf mein ganzes Sein. Und das betrifft eben so diese Ebene von innerem Wandel, inneres Wachstum. Transformation. Die andere Ebene würde man in der Soziologie so ein bisschen als Makroebene bezeichnen, so eine gesellschaftliche Ebene, die ähm, ja die äußere die äußere Ebene, die betrifft dann zum Beispiel auch sowas wie Gesetze. Also auch das braucht es, auch für einen Wandel braucht es Institutionen, die gewisse ja, Vorschläge machen, gewisse Regeln vorschlagen oder vorgeben, denen Individuen dann folgen können. Weil ganz wichtig ist, jedes Individuum hat andere ich sag mal Vorlieben. Also es gibt Menschen, die so ganz tief von sich heraus auf die Suche gehen, die ganz tief von sich heraus anfangen, ähm, sich umzustellen und in diesen Wandel hineinzutauchen und es gibt Menschen, denen fällt es einfach schwerer und das ist dann praktisch, wenn es sowas von außen gibt, wenn es von außen gewisse Regeln oder Gesetze gibt, dass es heißt, okay, ab nächsten Jahr sind einfach ähm, Autofahrten über 100 Kilometer verboten, also Doofes Beispiel, aber ähm, könnte ein Gesetz werden. Ne? Wenn man irgendwie mehr als 100 Kilometer am Tag fährt, dann müsste man irgendwie nochmal eine extra Abgas-CO2-Steuer, was auch immer, bezahlen. Oder was das Fliegen angeht. Wenn man einfach aufhören würde, Fliegen staatlich zu subventionieren und wenn Passagiere wirklich den vollen Preis für den Flug zahlen müssten, dann würde sich das von ganz alleine regeln dann würden ganz viele nicht mehr sagen, okay, ich fliege da jetzt mal schnell hin, weil es kostet nur 30 Euro, sondern dann ist es auf einmal halt 3.000 Euro. Und dann überlegt man sich halt doch, ob man nicht den Zug nimmt oder irgendwie ein anderes öffentliches Verkehrsmittel. Genau das Gleiche, mit was jetzt in der Diskussion ist mit diesen 365-Euro-Tage-Tickets, dass man in Großstädten ein Ticket hat, wo man quasi 1 Euro am Tag zahlt, also 365 für jeden Tag ein Euro und dann auch das ganze Jahr über die Öffis nutzen könnte. Das sind einfach von außen Wandlungsprozesse, die dann auf den Einzelnen oder die Einzelne wieder zurückwirken können. Wenn ich so ein Angebot bekomme, dann ist es natürlich super cool für mich. Dann kann ich sagen, ah ja, okay, da gibt es die und die, die und die Firma oder die und das Unternehmen oder was auch immer. Und die hat ein cooles Angebot, das möchte ich unterstützen und wahrnehmen. Genauso, was Mobilfunk angeht. Also ich habe mich ganz bewusst für einen nachhaltigen und solidarischen Mobilfunkanbieter entschieden, auch wenn es ein bisschen teurer ist, aber es hat halt auch lange gedauert, bis sowas überhaupt auf dem Markt war. Und das sind einfach so Beispiele. Und dass es funktionieren kann, denke ich, hat die Corona-Krise ganz gut gezeigt. Da hieß es auf einmal, okay, ja, wir können für irgendwelche Konferenzen jetzt uns nicht treffen und fliegen dafür alle einmal um die halbe Welt. Wir machen das per Videoschalte. Also das, ist, das zeigt so deutlich, dass es gehen kann. Wenn es die Regelung gibt, ihr dürft euch nicht treffen, macht es irgendwie anders, dann findet dieser Wandel statt. Ein Gesetz von außen, eine Regelung von außen wirkt dann auf das Individuum zurück. Genauso aber auch die individuellen Entscheidungen. Wenn sich ganz viele Leute entscheiden, vegetarisch-vegan zu leben, dann wird sich das Sortiment ändern. hat man ja zum Beispiel, finde ich, sehr gut in den ganzen Supermarktketten gesehen, dass da nach und nach immer mehr diese vegetarisch-veganen Produkte auch ins Regal gekommen sind. Also als ich vegetarisch angefangen habe zu leben, das war vor zwölf Jahren. Da musste ich schon echt noch gucken. Also sowas wie eine Wurstalternative auf veganer Basis gab es halt überhaupt nicht. Entweder du isst Wurst oder nicht. Ich meine, ob das jetzt cool ist oder nicht, darüber kann man auch sich ganz, ganz vielfältig auslassen und diskutieren, ist hier an dieser Stelle gar nicht notwendig. Es geht darum, dass die Entscheidung von vielen Individuen dazu geführt hat, dass sich auf einer höheren Ebene, auf einer institutionellen, was geändert hat. Und so greifen der innere Wandel und der äußere auch ineinander. So, und dann gibt es jetzt noch die dritte Form, und zwar ist es so ein bisschen ja, die Revolte, also ähm, ja die Revolution, die, die Aggression vielleicht auch manchmal. Ich finde natürlich sowas wie zivilen Ungehorsam immer eine sehr schöne Variante davon. Ähm, da geht es wirklich darum, dass es Menschen gibt, die aktiv gegen bestehende Missstände demonstrieren, Aktionen machen, was auch immer, um genau solche Wandlungsprozesse hervorzurufen, dass es Gesetze gibt, die gewisse Minderheiten schützen, dass es Gesetze gibt, die die Rechte der Menschen regeln, dass es Gesetze oder, oder Normen gibt, wo es darum geht, wie gestalten wir unser Zusammenleben. Und also das ist auch sowas, allein die, die Frauenbewegung, was hat die erreicht? Kann man jetzt auch sagen, naja, das war irgendwie viel äh, Lärm um nichts, wir haben ja überhaupt keine Gleichberechtigung. Ja, ich weiß, dass die Gleichberechtigung immer noch nicht erreicht ist, aber trotzdem hat es die Frauenbewegung geschafft, dass Frauen wählen dürfen, dass Frauen in der Ehe nicht mehr vergewaltigt werden dürfen, dass Frauen Berufe ausüben dürfen, ohne ihren Mann deswegen fragen zu müssen. Dass es inzwischen auch geht, dass Frauen alleine Kinder großziehen, ohne gleich vollkommen, also in manchen Regionen schon noch, aber doch in den meisten zum Glück nicht mehr, dass sie dafür gebashed werden, irgendwie alleinerziehend zu sein und sowas. Also es ist schon ein Wandel, wenn, wenn man sich anguckt, diese Frauenbewegung ist ja auch was, was sich über so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte hingestreckt hat. Und es gibt auch noch so viele andere Beispiele wie die Revolution ähm, 48, 49, wo es dann wirklich darum ging, einen neuen Staat zu gründen, die französische Revolution. Ich meine, es sind so viele Dinge, die auf ja meistens auf einer Form von Gewalt, aber auch ganz oft auf einer Form von zivilen Ungehorsam beruhen und die dann Prozesse angestoßen haben, die sehr, sehr sehr weitreichend waren. Eine Rosa Parks, das beste Beispiel, die hat sich halt einfach auf einen fucking Busplatz gesetzt, der nicht für sie in Anführungszeichen reserviert war, sondern für eine weiße Person. Das ist so ein schönes Bild von, okay, ich mache halt einfach was, was niemandem wehtut, was keine Aggression ist, dass einfach nur gegen ein bestehendes Recht verstößt und damit diesen Missstand überhaupt erstmal deutlich macht. Und da gibt es ganz viele Dinge, also auch die Aktionen, die so im Hambacher Forst und im Danny waren oder auch die Aktionen von Ende Gelände oder bei der Flughafeneröffnung vom BER. Da gibt es immer wieder so viele Menschen, die mit kreativem Protest versuchen, darauf aufmerksam zu machen und die versuchen, auf diese Art und Weise gewisse Regelungen entweder neu zu formulieren, umzustoßen, was auch immer. Alte, für sie nicht mehr passend erscheinende Regelungen ähm, einfach mal zu hinterfragen. Und das ist, denke ich, auch ein ganz, ganz großes Potenzial. Und Donella Meadows sagt, dass es eben diese drei Formen, das Innere, das Äußere und die Revolte, das greift ineinander. Und es gibt Menschen, die haben eben für das eine mehr Motivation als für das andere. Es gibt eben viele, viele Menschen, die, ähm, die leben so ihren Trott. Die sind in diesem System, ja, gefangen, klingt immer so böse, aber die sind halt in diesem System sehr gut integriert und leben da irgendwie ihr Leben und halten sich dann auch an entsprechende Regelungen, die kommen. Man hat es jetzt bei Corona, denke ich, ganz gut gesehen. Viele Menschen haben das irgendwie äh, angenommen und gesagt, ja, okay, solidarisch sein und irgendwie Menschen schützen sie die betroffen sind oder die für Risikogruppen sind, was auch immer. Und klar gibt es auch da Menschen, die sich irgendwie dagegen auflehnen, weil das halt einfach ihrem Naturell entspricht. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, ich gehe eher in, in, ins Innere, ich schaue in mich rein, was brauche ich, was kann ich vielleicht auch beitragen. Und das ist mein Appell so ein bisschen auch an dich, Schau doch mal, wo, wo siehst du dich? In welcher Form von Transformation fühlst du dich wohl? Und das ist überhaupt keine Wertung. Alle drei Formen sind völlig gleichberechtigt. Alle drei Formen sind super wichtig und alle drei Formen gehen vor allem Hand in Hand. Es, hätte, es wäre nicht die Welt, die wir heute haben, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die auf die Straße gegangen wären. Die, die Demonstrationen rund um, den, um die Mauer, also ich meine, jetzt ist eben Mitte August vor 60 Jahren, wurde diese Scheißmauer zwischen den deutschen Staaten hochgezogen und ähm, ja, das hat auch ganz, ganz, ganz viel Veränderung hervorgerufen. Natürlich, es gab auf einmal zwei deutsche Staaten, aber was dann in, in, auf den Montagsdemos wieder passiert ist, wo sich die Menschen zusammengetan haben und ganz friedlich demonstriert haben, oder manchmal auch nicht ganz friedlich, aber größtenteils sehr friedlich demonstriert haben, hat dazu geführt, dass diese Mauer wieder eingerissen wurde, dass es zu einer Wiedervereinigung kam. Und viele Menschen haben sich daran beteiligt und viele Menschen haben auch wirklich so diesen Anstoß von außen gebraucht. Und gleichzeitig waren viele Menschen dabei, die gesagt haben, oh nee, das ist eigentlich nichts für mich, aber ich arbeite irgendwie so für mich an diesem Thema. Und vor allem stehe ich der Veränderung auch nicht im Wege, wenn sie sich anbahnt. Also das ist einfach auch was, wo ich mir denke, Veränderung ist was, was viele von uns erstmal abschreckt. Viele von uns sind so Gewohnheitstiere und wenn es dann wirklich heißt, es muss krasse Veränderungen geben, dann ist das für viele erstmal so, oh, ah, nee, finde ich irgendwie nicht so gut und jetzt irgendwie mein ganzes Leben umstellen oder vielleicht auch nicht mein ganzes Leben, sondern nur kleine Teile meines Lebens, kriege ich das hin und schaffe ich das und das ist halt auch was, was sich in unserer Gesellschaft so etabliert hat. Also viele Menschen sind jahrelang in der gleichen Beziehung, sind jahrelang im gleichen Job, haben ganz wenig Situationen, in denen wirklich Wandel vonstatten geht, dass diese Situation für sie so unbekannt ist. Und das ist natürlich total verständlich, dass man vor einer Situation, der man, ja, die man nicht kennt, die man noch nicht erlebt hat, dass man da einfach ein bisschen Angst oder Respekt davor hat. Das ist, Ich, ich finde das Beispiel mit Geburten einfach so schön, Erste Geburt, erstes Kind, keine Ahnung, was da auf dich zukommt. Du kannst Bücher lesen, so viel du willst. Du kannst Geburtsvorbereitungskurse machen, so viele du willst. Es kann dir niemand sagen, wie es bei dir laufen wird, weil jede Geburt einzigartig ist. Und selbst wenn das zweite Kind kommt, ist es immer noch so ein bisschen, uh, okay, wie wird es wohl? Und okay, ich habe irgendwie schon ein Kind bekommen. Ich weiß ungefähr, wie sich Wehen anfühlen. Ich weiß ungefähr, ja, wie ich damit umgehen kann. Aber wie wird es denn dieses Mal? Und dann erst so, bei mir zumindest war es so, erst beim dritten Kind war ich wirklich in dieser sehr relaxten Haltung, okay, ich weiß, was da kommt und ich kann damit umgehen. Und wenn man einfach nicht mehr die Gelegenheit hat, sich mit solchen Prozessen im Leben auseinanderzusetzen, dann wird es natürlich auch schwierig, wenn dann so ein Wandel ansteht. Und dann haben natürlich viele Menschen auch Angst oder Respekt vor so einer Situation. Ich finde es nur wichtig, dass man versucht, das offen anzunehmen. Und da ist dieser innere Wandel, glaube ich, ein, ein ganz guter Ansatzpunkt. Für sich zu gucken, okay, wie könnte ich damit umgehen? Was brauche ich, um das auch irgendwie gut mitmachen zu können? Wie geht es mir damit? Aber wenn du, der, wenn du da gar nicht so, so für, ja, offen für bist, dann ist es natürlich auch voll okay zu sagen, ich schaue einfach, was irgendwie von den Institu Institutionen her passiert. Und folge diesen Regeln, die dann aufgestellt werden, einfach weil die werden ja schon wissen, was gut ist. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, diese Haltung immer nur dem System zu folgen. Wir sehen ja, wo es uns auch hingebracht hat. Aber irgendwann wird zwangsläufig ein Punkt kommen, wo man mit dem, was das System vorschlägt, vielleicht doch nicht mehr so ganz konform geht. Und wo man sagt: Ah, nee, das, das sehe ich aber anders. Und irgendwie bräuchte ich doch was anderes oder, oder möchte mich da nochmal umorientieren. Und das sind dann die Gelegenheiten, wo eben, wie gesagt, das eine in das andere greift. Oder Menschen anfangen, sich doch politisch zu engagieren oder den Weg zur Meditation finden oder was auch immer. Und damit schließe ich quasi wieder den Kreis zum Anfang zurück. Mir hat tatsächlich dieses Spirituelle, das Meditative, das, was ich so im Yoga erfahren habe, hat mich ganz, ganz tief berührt. Und diese tiefe Verbundenheit, das was ich dir vorhin erzählt habe, das ist, denke ich, etwas, was vielen Menschen noch fehlt. Wo viele Menschen denken, naja, okay, ich lebe hier auf diesem Planeten und ich mache mir ein schönes Leben, nach mir die Sintflut, die sich vielleicht auch gar nicht so sehr damit auseinandersetzen und für mich hat das einfach so viel an, an Lebensqualität hinzubekommen. Dieses, okay, ich bin ein Teil davon. Ich bin ein Teil von dieser Natur, ein Teil dieser Welt, ein Teil dieses Universums. Ich bin Sternenstaub. Ich bin ein Mensch, aber ich bin noch viel mehr. Und alles, was ich tue, hat auch irgendeine Auswirkung. Egal, was es ist. Also es ist so dieser, dieser Schmetterlingsschlag, ne? Butterfly-Effekt. Ähm, irgendwo schlägt ein Schmetterling mit den Flügeln und dann fällt irgendwo anders ein Sack Reis rum. Es ist nicht nur dieser Flügelschlag, sondern es ist einfach eine Verkettung von Umständen, von Situationen, die, die sich in Gang setzt. Und es gibt natürlich auch so schöne Bilder von das, was ich irgendwie in die Welt gebe, ist wie ein Samen und daraus wächst irgendwas. Aber wer halt irgendwie kommt und auf dieses Gewächs draufpinkelt oder das mit Wasser gießt oder da mal ein bisschen Unkraut jätet. Das ist, das ist offen, das weiß ich nicht. Also ich kann sagen, okay, ich gebe diesen Samen in die Welt und schauen wir mal, was draus wird. Und das ist ein sehr schönes Bild, denn ich denke, dass jeder und jede von uns dieses Potenzial in sich trägt, was zu bewegen. Wir sollten uns erstmal vorstellen, okay, was für eine Welt wollen wir haben? In welcher Welt wollen wir leben? Und in welcher Welt wollen wir, dass unsere Kinder und Kindeskinder vielleicht leben können? Oder vielleicht haben wir Kinder und die können es auch schon formulieren, was für eine Welt sie gerne hätten. Das ist natürlich auch total wertvoll. Und wie schaffen wir es, dieses Ideal zu erreichen? Was kann ich persönlich dafür tun? Und dann ist es eben total pupswurscht, ob ich sage, ich schließe mich jetzt irgendwie hier in einer krassen Protestbewegung an oder ich gehe in die Politik, mache mich in der Partei stark, um auf einer institutionellen Ebene was zu ändern oder... Ich fange an, einfach vegetarisch zu leben und weniger Auto zu fahren. Das ist so individuell unterschiedlich. Einfach nur mal zu gucken, was kann ich persönlich tun? Was kann ich leisten? Auch in dem Bezug, okay, was, was geht denn in meinem momentanen Lebensumfeld überhaupt? In meiner Situation kann ich vielleicht gar nicht aufs Auto verzichten, weil ich noch 50 Kilometer zur Arbeit fahren muss. Will ich dann vielleicht schauen, dass ich doch den Job wechsle? Also, das sind halt so Sachen, die dann ineinander greifen. Ne? Deswegen guck einfach, wo kannst du, wo kann ich mich einbringen? Wo kann ich vielleicht auch meine Stärken, meine Fähigkeiten, Kompetenzen nutzen, um dieses Ideal zu erreichen? Für mich ist das Ideal eine lebenswerte Welt, eine zukunftsfähige Welt, in der wir verbunden sind mit der Natur und die Natur nicht mehr ausbeuten, sondern auch mehr im Einklang mit ihr Leben in der meine Kinder es genauso schön haben können wie ich und nicht ums Überleben kämpfen müssen, weil sie ständig von extremwettersituationen und sonstigen Katastrophen heimgesucht werden, wo kann ich mich einfach einbringen und wo kann ich da aktiv werden? Sei es bei mir selbst im Inneren, sei es in Institutionen im Äußeren oder sei es in zivilen Ungehorsam, im Protest, in, in der Form des ganz aktiven Widerstands. Das ist so unterschiedlich. Und deswegen lade ich dich ein, da einfach mal reinzuspüren. Und wenn du dir denkst, oh, warum ich? <lacht> ja, warum nicht? Warum nicht du? Ich bin mir sicher, dass du so gute Kompetenzen und Fähigkeiten hast, die du dafür einsetzen kannst, dass du vielleicht, wenn du dir selber noch nicht sicher bist, was das sein könnte, einfach nur mal in dich reinspüren müsstest. Dann würdest du es bestimmt bald mitkriegen, bald hören. Und ja, es wäre auch so schön, wenn wir das zusammen anpacken könnten. Und abschließend möchte ich deswegen auch mit einem Zitat mit einem Buchzitat, also mit einem Titel von Carola Rackete: Handeln statt hoffen. Also es liegt jetzt wirklich an uns, die Dinge anzupacken, etwas zu tun und nicht nur zu hoffen, dass es sich irgendwie von selbst regeln wird. Denn das wird wahrscheinlich nicht passieren. Wir können natürlich schauen, was dann dabei rauskommt. Aber wenn wir eine Welt wollen, die für uns und für unsere nachfolgenden Generationen lebenswert ist, dann sollten wir uns schon ein bisschen dafür bemühen. In diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dabei warst. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.